1: seu podcast Sem Padrinhos. Uhum. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro.
2: Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ da Vida número
1: 13. Então pessoal, o HQ da Vida é um podcast que como alguns já sabem tem como objetivo de contar histórias de super LGBTs. E quem é a nossa convidada do, do dia, Sidney?
2: Menino, olha, prepare a cachola aí, porque hoje a gente convidou, vai conversar com a professora Jaqueline Gomes de Jesus.
1: Então, pessoal, a Jaqueline, ela já, o livro dela já foi indicado no primeiro podcast nosso, no primeiro episódio, na verdade, né, o HQ da Vida número 1, é, o livro chamado Homofobia, Identificar e Prevenir. Então, ela tem hum. vários livros, na verdade, vamos... Provavelmente, acho que são sete livros Mas o, o Homofobia Identificar e Prevenir já foi indicado aqui E também um que tem a ver com a nossa temática Que é o transfeminismo, teorias e práticas Enfim, durante o, o, a nossa conversa Vocês irão perceber que ela vai soltar algumas referências E discutir também conosco, ok?
2: Não se preocupem que os links todos que forem mencionados Vão estar na nossa postagem Vocês oh. podem conferir lá depois
1: isso mesmo, agora vocês irão ouvir a Jaqueline iniciando a conversa e se apresentando para vocês.
0: Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na minha área é Psicologia o no, no caso do Instituto Federal, né minha área é psicologia e educação, psicologia e cultura. Eu leciono no campus Belfort Roxo, que é um campus novíssimo Que eu falo, foi criado ano passado. E o foco dele é na economia criativa. Atualmente nós temos cursos na área de ecodesign, moda, empreendedorismo, é, temos várias ações de extensão. Eu, uh, ano passado, coordenei um curso em, que eu já coordenava esse curso no, na UFRJ, né, na Universidade Federal, onde eu estava achito o IFRJ. Aqui no Rio tem um pouco essa. A, a, um pouco, né, uh, o UFRJ com IFRJ, né? Federal com Instituto Federal. No, na UFRJ, na Universidade Federal, eu coordenava o curso Gênero e Diversidade na escola e aí em maio do ano passado eu uh, fui para o IFRJ. Eu pude continuar coordenando formalmente, mas continuava no, na coordenação, auxiliando a realização do curso. Então a gente acabou fazendo em parceria com o IFRJ esse curso de extensão, uh, que forma, que formou, na verdade, é, uh, vários professores. É, na, na temática de, de diversidade com foco em gênero, cor, barra, raça e orientação sexual Na, na sala de aula, com algumas práticas pedagógicas enfrentamento às situações de discriminação é, eu, eu atualmente estou no, no, aqui no, no, instituto, né, no Instituto Federal Eu, em Belcorrocho, estou coordenando e né, ministrando o curso de extensão sobre feminismo Que se chama Feministas nas Trincheiras da existência, a proposta é trazer algumas informações sobre feminismos contemporâneos e é, trazer mulheres que têm atuado a partir de uma ótica feminista nos seus diversos campos, né, porque eu trabalho com uma ótica interseccional sobre feminismo que associa, não só as várias dimensões de vida das pessoas, né, em busca é, restringir a, a, a identidade e a vida das pessoas a uma das identidades delas, né, Principalmente quando a gente pensa em mulheres E essa, essa tendência uhum. A generalizar a experiência Das mulheres como se fosse uma experiência Comum, em todo, toda a experiência De toda mulher como se fosse a mesma experiência Então isso é muito deletério É uma, é uma questão que o próprio Feminismo, principalmente os contemporâneos Tem enfrentado há um bom tempo E que é muito difícil de, de Ser lidado no cotidiano, porque a gente tem essa tendência Pela nossa cultura a naturalizar né, Essa generalização das identidades Quando a gente fala em gênero né? Como se toda mulher fosse igual, como se a rainha da Inglaterra Tivesse a mesma vivência da, da colega que mora aqui no complexo do Alemão né? Sim. Então tem várias questões por trás disso é. e, e assim, a minha formação, eu, eu venho da Universidade de Brasília é minha alma mater, né, como a gente fala tradicionalmente no latim. É, fiz a minha graduação lá, meu mestrado, meu doutorado, doutorado na área de psicologia, psicologia social e do trabalho. Meu mestrado foi, é, eu, eu pesquisei o trabalho escravo no Brasil contemporâneo, é, investiguei as representações sociais de libertadores de escravos no Brasil, e meu doutorado, eu fazer um tema mais leve, porque <risos> esse do mestrado é muito pesado, né, é uma coisa bem triste, e, e infelizmente, muito atual, mas invisível, eu resolvi fazer, assim, mudar um pouco o, o, o clima, fazer uma coisa mais alegre e resolvi pesquisar a política e a identidade nas paradas do orgulho LGBT. Então, eu trabalhei muito sobre essa questão da carnavalização, da, do, do protesto na festa, e então, tentar entender também as questões identitárias dentro da parada do orgulho LGBT. E meu pós-doutorado foi aqui no Rio de Janeiro eu fiz na, na Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, pesquisei, eu resolvi juntar os temas do mestrado e do doutorado, é, tema do trabalho, né, e o tema do trabalho e o tema dos movimentos sociais, pesquisei o Conselho das Cidades, que é o Conselho do Governo Federal, que decide as políticas públicas para cidades no Brasil. E investigue como esses conselheiros que fazem parte do que a gente chama de antigos movimentos sociais, os velhos movimentos sociais, sindicatos, associações comunitárias, não são muitos novos movimentos sociais que a gente conhece muito, né? movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento, né? movimentos com base identitária, como esses velhos movimentos constroem as políticas eh, que definem trabalho no Brasil e se para eles é relevante o tema trabalho. Então, essa foi a minha trajetória acadêmica. Querem que eu dê uma pausa aí? Depois falei outras coisas?
1: <risos> não, uhum. não. É, eu acho que está ótimo. O, o, a, é, como fala? O ritmo da coisa pode continuar. Fica à vontade.
0: Ok. E, é, além disso, né desde a graduação eu me interessei pelo, por pensar a diversidade pelas minhas questões mesmo né, pessoais, meu engajamento político. Eu sempre fui envolvida com movimentos sociais. É, formalmente, mas na, no, no fim da adolescência eu comecei a me envolver com o com um grupo de Brasília, conhecido o Estruturação, é né, um grupo LGBT de, do Distrito Federal. É, foi, cheguei a ser é, secretária e depois presidente do, do, do grupo, saí dele depois de um tempo, fundei uma ONG. É, que se chamava Ações Cidadãs em Orientação Sexual, que a gente fazia pesquisas sobre questões de sexualidade, principalmente gênero. Uh, e aprofundei nas questões sobre gênero, na, principalmente na pós-graduação. E depois participei da fundação do, do Fórum LGBT do Distrito Federal em Torno. Tá? Participei do, do, do Grupo Enegrecer, que é um grupo de estudantes negros na Universidade de Brasília, como a gente sempre, negras e negros né, da Universidade de Brasília, como a gente sempre fala, e não da Universidade de Brasília, é um grupo que foi muito importante, um coletivo, né, é extremamente importante na, 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 na conquista que foi a, a aprovação das ações informativas para a população negra e indígena na Universidade de Brasília, em torno, entre 2000, 2002, 2003, 2004, e assim, como profissional, né? em 2004, é, na verdade em 2003, foi aprovado, uh, uh, o, foi aprovado o Plano de Metas de Inclusão Étnico-Racial e Social da Universidade de Brasília, teve esse engajamento muito grande do IGC, do Movimento Negro Brasileiro e de vários parceiros dentro da Universidade, dentro da instituição, da academia. Dentro desse plano incluía-se o, o conhecido Sistema de Cóticos para negras e Negros tá? e reservava 20% de vagas da instituição no, no vestibular, na graduação para estudantes negros. Uhum. Tá? Negros entendidos conforme o IBGE. Pessoas que poderiam ser de cor preta ou de cor parda. Tá? Uhum. Negro como identidade social e preto pardo como uma cor. Uma investigação de cor. Então a gente... O Enegrecer teve esse protagonismo, eu me engajei muito mais né, no final desse processo, acompanhando, e principalmente no, no momento em que uh, os envolvidos nessa discussão começaram a pensar como implementar essa política. Então, eu, eu apresentei um projeto na época para estar tá mais envolvida na gestão. Isso aí, eu tinha acabado de passar no mestrado para a UNB, e passei também como tinha sido selecionada né, no concurso público para ser psicóloga, da, da própria instituição, uhum. né? e então é, aí eu apresentei esse projeto pro, pro vice-reitor na época e esse dona reitor posteriormente e fui convidada e acabei me tornando então assessora de diversidade apoio de cotista, né, fazia uma, uma gestão desse do sistema e coordenadora do centro de convicção negra. Então foram alguns anos de um trabalho muito interessante muito importante, estrategicamente, nas questões de verdade, mas que focam mais questões étnico-raciais, eu buscava fazer várias interações, né, também com outras dimensões, teve um diálogo muito, muito importante com a comunidade, né, e eu acho que hoje, eu mesmo hoje não vejo tanto assim, acho que houve um arrefecimento dessa discussão, que eu acho muito ruim, eu acho que, e por exemplo, os estudantes que se formaram ao longo desse tempo, né? Uhum. Eles poderiam ter, ter um, é, um, deveriam, né, um, ter um protagonismo um pouco maior, eu acho que foi menos do que poderia ter sido, né? E hoje tem outras formas de ações formativas aprovadas a partir das legislações nacionais, né? Eu particularmente acho que invisibiliza questões etins raciais, né? mas são importantes também, promovem inclusões de vários níveis que são sempre bem-vindas e necessárias, né? Num país como o nosso, que é classista, que é racista, sexista. Então, nós estamos nessa luta agora. Nos últimos anos, eu tenho me envolvido muito mais com as questões ligadas às pessoas trans, tá? Eu nem digo muito, eu, tô, é, eu tenho todo o meu histórico de produção sobre, de luta, né? De reflexão sobre questões LGBT, de forma geral. Tanto que o resultado disso, né, das reflexões, dessa minha experiência, estão no livro Homofobia, Identificar e Prevenir, e mais como um livro que busca propor algumas ações didáticas no um foco né, na sala de aula ou em qualquer espaço de educação na identificação de tratamento da homofobia. Uhum. Mas eu tenho me concentrado muito nas questões do feminismo e, particularmente, do transfeminismo. Eu, eu digo assim que eu não sou uma militante orgânica, eu não estou ligada a um movimento. O meu ativismo é intelectual. Eu observo, né, dialogo, converso com a sociedade, com os militantes, com os ativistas, que são muito mais a ver, autorais do que ligados também a algum movimento. E a partir da minha, do meu trabalho acadêmico, né, da, da minha pesquisa, eu produzo alguma coisa. Um texto, artigo, né, palestra e assim o livro para o Feminismo Teoria e de Prática é um resultado dito, que é o um primeiro livro português sobre esse tema do feminismo que tem um olhar mais é, considera mais as contribuições das pessoas trans na né, reflexão sobre gênero e feminismo na sociedade e eu acho que é uma linha muito nova né de é uma literatura de fronteira como eu sempre digo para pensar feminismo eu digo, assim, é o meu viés, né? Como feminista negra também é, Tem muito de herança do feminismo negro Naquilo que aprendeu com relação à interseccionalidade A, a questão do, do enfrentamento à hierarquia de opressões A questionar a biologização do, do, da condição de gênero, né? Seja de homens ou de mulheres né, Mostrar que uma coisa é a concepção que as pessoas têm de gênero Que não é só é, racista, né? Geralmente, quando se fala em mulher, se pensa numa uma mulher branca. Quando se fala em homem, se pensa em um homem branco. Né? Mas tudo isso que está ligado, e as pessoas trans têm um diálogo direto com isso. Né? São é, pessoas que não são vistas plenamente como humanas e são colocadas fora dessas categorias, como se não estivessem ali, quando se reconhecem. Né? Como se não tivessem o direito de se identificar como quaisquer outras pessoas. Então, é um debate bem atual que interessa não só pessoas trans, mas a todas as pessoas que se propõem a refletir um pouco mais profundamente sobre o cotidiano e a vida da gente nas questões de gênero de feminismo. Então, tá atualmente...
1: Eu... Desculpa, eu estava ah, olhando tá. aqui. O primeiro livro, Homofobia, Identificar e Prevenir, foi indicado no primeiro programa nosso. Quando a gente abriu o programa, acho que foi um dos primeiros livros que eu comprei para poder indicar. Eu estava olhando esse aqui agora e lembrei disso.
0: Ótimo, yes. ótimo. Obrigada pela <risos> indicação. Acho e pelo é título... ele.
2: Ele é um primeiro passo, né? Até porque a gente escuta muito falar e as discussões são muito acaloradas e principalmente em redes sociais, mas pouco se para para pensar e ler detidamente, até para conhecer os conceitos, né?
0: Exato. As pessoas têm uma ligeireza muito grande, né, para trazerem ideias, conceitos e muitas vezes não são bem fundamentados, que geram uma série de confusões. Uhum. Eu diria. Então, é, tem certos é, formas de atuar, termos como são utilizados, conceitos que ficam muito é, epistemologicamente fracos, sabe? Não é, se sustentam e... muito bem no, no diálogo é. com a realidade. Eu tenho até um e-book, um livro virtual, que é acessível gratuitamente, que está disponível na base de dados do, da, do grupo FG Fertão, que é um grupo de estudos da, da Federal de Goiás, uhum. e é o orientações sobre Identidade de Gênero ai Conselho que ótimo é eu vou colocar esse, na postagem esse,
1: do programa também então
2: o link vamos uhum.
0: esse, é, esse book, era. ele eu escrevi porque assim é, te, atualmente ele já tem já alguns alguns anos é, mas ele vem de um momento que vem sendo construído há um bom tempo que as discussões sobre gênero são presentes e surgem muitos conceitos e às vezes eu, e eu percebia já que eram conceitos às vezes contraditórios, às vezes as pessoas utilizavam de forma inadequada um termo ou é, usavam assim, de forma que outro termo dizia a mesma coisa, então a proposta era de trinchar vários termos ligados a gênero, né, a identidade de gênero, e concomitantemente, também, apesar de não ter ligação direta, gênero e orientação sexual, também explicar isso, né, tá uhum. sobre e a sexual para explicar as diferenças, que não são conceitos ligados, e mostrar o que, explicar o que significa cada um deles. Então, é isso que eu falo, né, do, do, meu, do meu trabalho mais intelectual, mais acadêmico. Então, eu busco sobre as coisas que acontecem, eu busco refletir com mais, mais vagar para poder estar tá produzindo alguma coisa também para pessoas, né, na sua militância, né, que seja... O gênero tem algum conteúdo mais qualificado para poder refletir.
2: E com relação até aos termos, eu vou até roubar um, um questionamento que o Danilo Danilo é, teve enquanto a gente conversava, que é que o título o do, título do livro, que é que é que né? Mas aí a que nota que no conteúdo do livro você fala o que o que o que o que que o que o que o que o que o a o que 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 o e o que o que o que o que o que o que todas as fobias que são, que são é, disseminadas e, e também são diferentes, né?
0: Exato. É, 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 é precisamente isso. É, a partir do de como, o termo que é mais conhecido, né, homofobia, partir para explicar para as pessoas ah, as diferenças entre essas diversas discriminações que às vezes são agregadas de forma muitas vezes inadequada dentro do termo homofobia, que desconsideram, por exemplo, as questões das, das lésbicas, né, na, na das pessoas bissexuais que tem sido cada vez mais é, é, discutido, porém ainda tem muita produção, a questão da bisfobia e principalmente da transfobia, né, e especificar qual é a diferença é, entre essas diferentes formas de discriminação fundamentadas na seja na orientação sexual presumida que é a questão da homofobia, da lesbofobia, ou na identidade de gênero, que é a questão da, da transfobia. Né? A questão de orientação também inclui a bifobia. Mas só que a bifobia ela tem ainda pouca produção teórica a respeito. Eu acho que ela tem mais a ver com a invisibilização das pessoas bissexuais. Então, é, a preocupação no livro é exatamente essa. Especificar o que, que são essas diferenças, né, para além do do, do senso comum que foi repetido ainda há muito tempo e ainda é repetido, de colocar tudo numa sigla só, num termo só. O que é inadequado até é, para a compreensão do fenômeno é a gente juntar num, num, num termo vários fenômenos de natureza diferentes. Então, a ideia é separar isso. É a grande é a grande <risos> é sobre o, a,
2: a sigla, né, LGBT que mistura orientação com Sim. identidade e as pessoas acham que é toda a mesma coisa porque está na mesma sigla é um, uma farofa, na verdade né?
0: é, porque tem uma razão histórica isso né e político. esse é um termo que eu sempre explico LGBT não é um, um termo de base identitária ele é uma sigla que se refere a um movimento político um movimento histórico então, uhum. tem a ver com um grupo diverso de pessoas que se juntou em função de questões históricas e políticas uhum. para luta por direitos. Só que as pautas são diferentes. As identidades são muito diferentes. Uhum. Então, não dá para, por exemplo, quando as pessoas me dizem, ah, pessoa LGBT. Eu, não, eu digo que não existe uma pessoa LGBT. Não existe essa pessoa. Na verdade, a gente usa por é, comodidade, por prática, né? Existe um movimento político LGBT. Agora, as pessoas podem ser trans e ou trans e heterossexuais, né, gays, cisgêneros, então assim, as identidades são muito diversas e não é. cabem se restringindo nessa sigla porque muitas vezes também essa sigla inclui pessoas que não são é, diretamente citadas aí como as heterossexuais, quando então, a gente fala, por exemplo, das pessoas trans, uhum. né. Então tem várias complexidades aí. É importante sempre lembrar, quando a gente usa essa questão do LGBT, está se referindo mais precisamente a um movimento político, a uma ação de luta por direitos, seja por orientação sexual ou identidade de gênero. E é, 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 o ideal seria, né, apesar de ser muito difícil, é, é lembrar que tem uma diversidade de identidade que não necessariamente vão caber é, num contexto, né, só sendo dito, não dá, muitas vezes não dá para falar que existe, por exemplo, uma comunidade LGBT, ah, né, ah, existe ah. um movimento político, agora comunidade, como eu falei, pessoa não existe, uma pessoa que é LGBT, não tem o menor sentido, mas a comunidade lixo, também é, 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 muito é, é muito difícil, então tem toda uma questão por
1: trás. Ô Jack, uma coisa que, que eu queria te perguntar, é você falando que existe pouca produção sobre bissex, bifobia, na verdade e eu ouvi e assim como eu também não, não adentrei tanto dentro da área da bissexualidade para entender e tudo mais eu ouvi uma pessoa falando que uma assim é para essa história né uma pessoa que contou que outra pessoa que é uma psicóloga falou que a bissexualidade não existe e aí eu fiquei assim, intrigado, porque eu falei assim, nossa, isso já é, 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 com certeza, é uma bifobia que é negar a bissexualidade da pessoa. Como psicóloga, o, o que a academia fala sobre bissexualidade? Ou existe, não sei eu não sou da área, então pode ser que existam correntes que defendem e correntes que, que negam, mas não sei.
0: Bem, eu não digo que são nem correntes, são opiniões. Não tem hum. nenhum texto científico, tipo, artigo que eu li que diga que não existe uma, identidade, uma orientação sexual uma bissexualidade assim é pacífico desde quando? Desde os mais antigos estudos sobre sexualidade, assim, pré-freidianos, né? pré Então isso aí é mais uma opinião, e eu diria assim, vada de sei qual é a intencionalidade por trás né? de, com relação a preconceitos sobre as práticas é, afetivas, sexuais das pessoas. Né? Academicamente não tem uma produção que diga que não existe bissexualidade. Né? Hum. As, as, as orientações as sexualidade se apresentam né da, e se identificam de diversas formas até que hoje é cada vez mais vivido por exemplo o movimento de pessoas assexuais né hum. que não sentem atração sexual mas podem sentir atração afetiva por outras pessoas né e é muito pouco estudado ah. até porque assim, é até ir no caso da sexualidade ela ainda não é vista como identidade ela, ela passa por um processo semelhante da transexualidade, que é o da patologização Sim. porque pela própria concepção da psicologia que é a área pela qual eu posso falar né, e aí tem relações fortes com como, principalmente como a psicanálise pensou a, a sexualidade humana uhum. o ser humano seria a princípio sexual né, e a sexualidade seria presente em tudo que a gente faz de uma forma ou de outra então, uma pessoa assexual é vista de forma, de fato, patologizada nesse contexto. É, de forma que hoje existe, ainda não é tão presente forte como é para as pessoas trans, o movimento da patologização da identidade trans, para as pessoas assexuais, né, das questões da sexualidade Mas, a, na minha leitura, está presente a mesma questão. É, a gente tende a patologizar as pessoas que não sentem atração a sexual por outras. Uhum. E isso não uhum. é parte só... Do discurso científico, que já foi levado para o comum, ser é parte do senso comum, das representações sociais que a gente tem. Então, essa leitura sobre bissexualidade, voltando nela, eu acredito que tem mais a ver com certos. É, como eu digo, a bifobia é uma leitura minha, que eu já comentei. Ela tem a ver com a invisibilização das pessoas bissexuais, a dificuldade de entender que essas pessoas sentem atração por pessoas de diferente gênero, né? e como se situa esse desejo. No caso das pessoas heterossexuais, isso parece bem calmo, né? Não é porque a pessoa é heterossexual que ela quer transar com toda pessoa do gênero, de um gênero diferente do dela, uhum. né? Apesar de que para a pessoa homossexual existe um pouco esse estigma, né? De que a ideia é concebida de que, por exemplo, a pessoa homossexual, ela quer transar, teoricamente, qualquer pessoa do mesmo gênero dela.
2: Porque dessa, é dessa sexualidade... Disto antes, pesa o estigma da promiscuidade, não é?
0: É, então, para pessoa bissexual também, isso está presente. A confusão, ah, será que ela quer... A, a, a concepção como se a pessoa quisesse fazer sexo com qualquer pessoa, a qualquer momento de... ou junto. Então, é muito confusa porque é pouco visível a realidade das pessoas, aí seja as homossexuais, que é mais visível hoje, e principalmente as bissexuais. E o estigma que está por trás, principalmente... É, desse embate entre uh, essa dimensão da, das relações heteroafetivas e das dimensões homoafetivas da pessoa bissexual, porque quando ela está numa relação heteroafetiva, né, tendo relações heterossexuais, não quer dizer que ela não vá sentir atração né, por uh, pessoa do mesmo gênero dela, tá? uhum. mas não quer dizer, como não quer dizer para uma relação heterossexual que ela vai transar com a pessoa necessariamente fora de uma relação, uhum. sabe? Normal, mas uhum. é muito complexo. Isso é uma, uma soma de, de estigmas que leva a dificuldade de entender, é, e também é uma visão muito petrificada, né? Da sexualidade, que leva a pessoa a não conseguir entender fora desses padrões de gênero, é, bem reificado, bem, bem rígido, encaixotados re... né? encaixotado sobre sexualidade. Então, tem é como discutir, não é uma discussão acadêmica de sexualidade. Uhum. Existe ou não? É como se eu dissesse assim, é o debate sobre... Hmm.
1: Pausa para uma edição marota. Neste momento tivemos uma queda na nossa conexão, mas agora vocês podem continuar ouvindo nosso podcast normalmente.
0: É, assim, e aí eu tava dando um exemplo, é, isso é mais uma discussão, é opinião de pessoas que não têm dificuldade em lidar com esse conceito, né? Uh, tanto quanto é o debate hoje sobre ideologia de gênero, uhum. que é um movimento político, religioso, que tem um certo contexto aí internacional, e que não é acadêmico. Eles não estão preocupados em é, criar conceitos e discutir profundamente o conceito de gênero. Eles partem de um estereótipo um que eles têm sobre gênero e uma proposta política de visibilização da diversidade de gênero, da liberdade afetiva, sexual das pessoas de forma geral para impor isso ao espaço educacional. Então, não é uma discussão acadêmica, é uma discussão política, um uhum. tratamento político de a Então, é, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas hoje, né, pela sociedade que a gente vive, tem muita tendência a colocar tudo como um discurso científico, né? Sim. E a ciência dá aval para tudo, né? Antigamente, seria a religião, né? Ah, e a gente sobre... A... A, gente usa ainda a religião como base uhum. para justificar muitas coisas, né? Para a gente... É.
2: Dizem que é a nova religião, né? A ciência. Mas sobre isso, é, já que tem até uma máxima que é... Ultimamente ela, eu ouvi ela sendo muito discutida. Eu não vou saber quem foi, quem é o responsável, mas assim, é como se fosse uma, uma, uma máxima, um axioma, né? De que a humanidade estaria tendendo no futuro para, a, para que todos os as pessoas é, caminham para a bissexualidade, entendeu? Como se fosse assim, um processo evolutivo e no futuro as sexualidades é, não, não serão mais divididas, todos os seres humanos seriam é, bissexuais. E, o que é que, assim, a partir das tuas pesquisas da, da, e da, da própria vivência e da tua convivência com, a, com as diversidades, como é que tu encara isso, né? E, até do ponto de vista da psicologia também.
1: Eu achei isso, eu acho que até no jornal, revista, é, revista, na verdade, famoso, né? Falar, é,
0: sobre... é uma frase famosa. É, a questão é de onde que se tiram essas coisas, né? As pessoas conseguem entender a evolução <risos> da humanidade daqui a. E evolução, assim, é engraçado quando eu não falo como se evolução, o processo evolutivo eu em alguns séculos, né? Décuns, <risos> é. Então, assim, tem... é isso que eu digo, né? Tem muita apropriação e uso distorcido de termos de teorias mesmo científicas. Né, para visões de qualquer lado, seja de, de, né, de, de quem é, tem uma né, participada e restrita sobre a diversidade de, de gênero e de orientação sexual dos seres humanos, seja de outros né, que é, também defendem determinadas pautas de, é, de diversidade. Então, acho que essa leitura, que para mim é determinista sobre o que, que seres humanos serão, de forma, é muito... Ela reduz e eu não sei qual é a base científica de fato para se dizer como o coletivo de seres humanos será daqui a algum tempo em termos de sexualidade. Quer dizer, o nosso processo evolutivo, né, como espécie, não um levou hoje essa diversidade toda que nós temos, né, de, de termos diferentes formas de viver sexualidade de gênero, né, porque aqui, no futuro. Uh, teríamos um, um, nos concentraríamos numa só né,
2: uma, uma coisa só né
0: de orientação sexual no caso é né, mesmo que essa orientação esteja voltada para ambos os gêneros é muito simplificador é também é desconsiderar que são é, dos indivíduos que são cada vez mais presentes no mundo de hoje hoje a gente pode falar que tem muito mais pessoas indivíduos é, em termos né, psicossociais do que existia antigamente porque hoje somos uma sociedade mais é, que valoriza mais questões do individualismo e menos do coletivo então você tem mais é, estímulo a ter engajamento nos seus interesses particulares, em construírem sua identidade né, a construírem sua própria forma de ser estar no mundo é, é, eu acho muito simplista falar o que vai ser a diversidade de gênero e orientação sexual das pessoas como psicologia. Essa informação é apaga, né? É, e assim, na psicologia, o que eu digo é, a gente não. não a ideia da psicologia é falar como situação. Não é como hum. elas deveriam ser. Sim. Então, os septomanos ah. hoje, eles têm uma diversidade de gênero, de, de, de orientações sexuais. O que eles serão é inocubração, é um trabalho de. que pode até ser feito de previsão, de análise de probabilidade. Mas com uma base científica de reflexão e sabendo que é uma probabilidade. Mas o que interessa a gente hoje é saber como as pessoas são. E as pessoas têm uma diversidade. E elas uhum. são mais ou menos abertas a terem uh, relacionamentos afetivos e sexuais com pessoas de diferentes gêneros. Né? E em, em determinado nível, que é uma coisa que até a psicanálise já trazia, todo mundo tem um uh, certo nível de atração com qualquer outra pessoa. Né? Uhum. Porque, assim, uh, quando a gente usa o termo até em relação homofetiva, relação heteroafetiva, uhum. é, fica parecendo que a gente não está é, muito associado a questões de sexualidade, e fica parecendo que a gente não tem relações afetivas, por exemplo, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. Né? Uhum. E o afeto está presente aí também, também com relações homoafetivas, heteroafetiva, né? e heteroafetivas e estris do sexo mas não são colocados assim porque tem questões de sexualidade que a gente, até pela nossa cultura, não são colocadas E, assim, então, hoje nós já somos, de certa forma, um pouco do que essas pessoas, assim, que trazem essas ideias estão trazendo. Nós já somos, assim, né? Uma pessoa, eu te diria assim, uma pessoa que tem um ódio, o que não consegue se relacionar com pessoas, seja do mesmo gênero, seja de outro gênero, é, aí a gente tem uma leitura, pode entender que pode haver uma patologia aí, né? um transtorno uhum. que leva ela a não conseguir se relacionar com pessoas em função do gênero delas. Uhum. Então é uma questão da atualidade, não tem nada de futuro, é uma, uma reflexão bem presente. Né? E, e às vezes a como a gente pensa a afetividade, como ela é discutida, que é bastante ligada a sexualidade, leva a. Posicionamentos que eu diria até inútil, né, como esse, de pensar que a gente hoje não tem, uh, não se atrai ou não se repulsa, eu diria, com relação às pessoas em função do gênero. E se a gente não tivesse a, a, a atração afetiva, né, os termos afetivos, com relação a pessoas, mesmo é, uma pessoa sendo heterossexual, que ela tenha atração com pessoas. Do mesmo gênero, da uhum. sua relação com os amigos, com os pais, com os parentes, né? com os colegas e diversas, pessoas homossexuais, pessoas bissexuais também. Então, essa é uma discussão que mostra, eu acho que, falta de, de reflexão sobre as, a complexidade do que a gente fala quando a gente está dizendo que está é, falando sobre afetividade.
1: Entendi. O Jaque, eu tava. enquanto a gente tá, você estava falando, eu, eu me surgiu uma pergunta que foi o seguinte: a, a transfobia ela é um, ela é um, uma discussão presente. E aí você foi falando sobre a sua trajetória acadêmica que vai lá desde 97, né, que você iniciou na, na graduação. Eu queria saber o seguinte: dentro de, dentro desse dessa trajetória toda, toda sua quando que ocorreu a transição e como que foi é, lidar com esse espaço acadêmico que ele de certa forma é naturalmente excludente?
0: Sim, a questão da transfobia para mim foi ficar mais presente, na verdade, no, no começo do parado, do, tá? É, antes eu ainda não tinha me conhecido como uma pessoa trans, tá? ainda vivia com, e me reconhecia como uma pessoa homossexual, e isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque ao longo da minha história de vida, é, sempre tive essa minha identificação é, feminina, né? Mas, por exemplo, minha família, quando eu tinha seis anos, eu, eu mesmo não tinha, uh, como me é apropriar do termo trans, não existia isso. Né? Uhum. Minha família também não tinha muito entendimento sobre isso, mas eu já tinha vivências assim, minha mãe, né, eu, eu, as coisas com que eu brincava, as coisas que minha mãe me dava, eu brincava de casa de boneca, era isso que eu gostava, as minhas atrações eram mais em termos femininos. E isso. só mais, né, como uma adulta jovem, é que foi, eu fui me reconhecer aí, ver pessoas trans, né, que essa questão do reconhecimento é importante, e me reconhecer nesse grupo. Porque, olha, realmente, eu não, eu não, não eu, como eu sempre senti, eu não, não, não caibo, né. Nessa, nesse grupo, nessa, nessa identificação como homossexual. Ela não atende a minha identidade. Eu me reconheço como uma pessoa trans. Uhum. E aí eu fui me, me encontrar de fato. Foi um processo muito, muito edificante, muito rico para mim, com, uh, como pessoa. Né? Me reconhecer como mulher também, com essa particularidade da, da transgeneridade Foi é muito é, empoderador, eu diria. Me. Para a minha família também foi muito bom, porque eles conseguiram também encaixar melhor coisas que eles já viam desde criança, né? antes mesmo de eu ter essa autoconsciência. Né? Isso, minha, minhas tias falavam muito, falavam, falavam muito para mim né? no começo da minha transição. E foi um processo muito bom junto à minha família. Né? Tive alguns percalços na, na, com relação às né? minhas relações afetivas, né? principalmente com amigos. É, teve muitas questões Uh, e assim, é uma coisa que eu ressalto muito, que é uma discussão que aí, já que está falando de questões, né, de movimento LGBT, uh, com meus amigos, uh, e aí eu falando só dos cisgêneros, né, com as pessoas trans foi muito bom, um aprendizado muito grande, até porque eu estava me identificando com um grupo, mas com a cisgênero eu diria que foi muito mais, é, mais, mais é, positivo, construtivo para mim, a relação com as pessoas esse gênero heterossexuais do que com as homossexuais, mas amigos deles por exemplo, muitos se afastaram.
1: Uhum. Isso é, é muito comum, né? Só... Eu, eu, eu ouço esses relatos.
0: Sim, porque tem muita coisa da, da transfobia mesmo presente e e essa ideia, né, de uma pessoa que eles viam como alguém que fazia parte do, do grupo, né, deles e que que reconhecia com parte de outro grupo, né, bem diferente. Uhum. Então, de certa forma eu acho que traz muita insegurança para as pessoas. Eu vejo muito isso com relação ao debate é, de algumas colegas né, militantes lésbicas com relação a homens trans. Quando, por exemplo, é, um, uma pessoa se identificava como lésbica se bem, não, na verdade, eu sou um homem trans. E aí tem toda uma questão, principalmente com as militantes mais antigas, será né, que a gente não está perdendo espaço, perdendo pessoas. Né? Então, é uma, uma questão normal de de identificação de grupo, de militância que está presente, mas uhum. o processo foi um detalhe, para mim, de forma geral, foi muito, muito positiva esse processo de transição, né, e quando a gente fala a transição, é bem complexo, né, assim, como se tivesse um fim, na verdade, numa, a gente pensando mais profundamente, todo ser humano é em transição, né, porque a gente não uhum. é exatamente da forma como a gente apresenta, seja trans ou filho, né, é uma construção que a gente faz no corpo da gente, o que fazem né, no corpo da gente desde que a gente nasceu, né?
1: Sim. O corpo é
0: a roupa. Falo isso muito, então, ainda mais porque a gente está no curso de... Eu tô aqui no curso de coisa de moda. Isso aí a gente tem bastante ciência aqui, né? E, e aí foi esse processo muito legal de reconstruir minhas relações. Né, minha forma de, de lidar com o corpo. aprender muito contra as pessoas trans, né? Principalmente sobre cuidados com o corpo. E enfrentar essa realidade nova, né? De dessa identificação e bem é, alvo de discriminação em vários sentidos, né? Do, da questão do machismo, do sexismo, da transfobia, né? Que não tem nem só a transfobia, a questão das da identidades trans no Brasil, mas também da violência, do não reconhecimento, principalmente para a gente, né? Para as mulheres trans, não reconhecimento da nossa mulher-idade, né? Da, uhum. Né, a própria discussão de como, muitas vezes, isso ficou mais patente para mim, como os homens sim, é, tendem a quererem definir mais o, corpo, o que, que são as mulheres, o que as próprias mulheres. Então, isso é, um, é uma coisa bem evidente do machismo, né? É, os homens se sentem, principalmente homens heterossexuais, mas os homens gays também, é, como aqueles que... É, Sabem o que, que é, quem é a mulher, e define a mulher mais do que as próprias mulheres.
2: Né? E que <risos> eu falei
0: no. É, mas é uma constante, é o um cotidiano. E também a questão da falta de informação sobre que é a diversidade de ser mulher. Né? E aí, como, como mulher trans, isso fica bem patente, mas para todas as outras dimensões, né? como se invisibiliza. Né? Então, isso é um aprendizado uma que tem sido sempre, né? desde. Esse processo é um aprendizado muito grande. No meu acadêmico, eu posso dizer que, por um lado, na minha formação, né, que foi, nesse caso, eu já tinha graduação, já tinha mestrado, então, assim, é, não sofri nenhum impedimento nesse sentido na minha formação, tanto que depois eu ainda fiz o pós-doutorado e já era plenamente, já vivia plenamente, né, como uma mulher trans. Uhum. Então, na minha formação acadêmica, não teve nenhum problema, né? Ah, o que eu sinto é com relação à minha produção e ao meu trabalho como acadêmica, por quê? Porque é, é, aí tem a interseção da transfobia e do racismo, uhum. eu acho, também. Um, uma mulher negra trans que está produzindo tem várias invisibilizações do que eu produzo. Então, em geral, assim, ah, tem muitas pessoas que às vezes lêem, citam, né, o, o que eu produzo. Né? e às vezes citam sem fazer referência ou, por uhum. exemplo eu já, um exemplo bem, bem prático né? eu sou autora de um livro que é o Primeira Língua portuguesa sobre Transfeminismo tem vários artigos sobre né, Transfeminismo que tem produzido nesses últimos tempos aí foi aberto um curso né, de, sobre trajetórias de estudos trans no Brasil que não tem nenhuma produção minha é, poderia dizer assim, ah, mas é porque você queria ter uma função. Não, mas convenhamos que é meio estranho, né? Sim, Como...
2: você foi a primeira, né? Nada mais natural do que você tá lá, né?
0: É, e assim, quando você olha lá, porque tem outras pessoas trans, principalmente mulheres trans, mas tem homens trans também. Tem uhum. um colega né, na bibliografia que posta, né, que é homem trans, que, que tá lá citado, né, que, que produz, mas na área da área de saúde que tem muito a ver área de saúde E uma outra autora uma, uma mulher trans estrangeira Mas brasileiras Pessoas trans brasileiras Para além do, do, do colega né, que, que felizmente foi citado Para além dele, não tem Então essa invisibilização é um exemplo Do, do que acontece tá? Em termos de citações Eu sou muito mais citada fora do Brasil Para vocês terem ideia Do que aqui e também essa invisibilização da minha produção tem, tem também com relação às outras coisas que eu escrevo, para além de questões ligadas a gênero e a pessoa trans. Né? É, por exemplo, no, no, na minha produção sobre movimento de massa, sobre psicologia social, do trabalho, sobre essa questão da atração e recurso interpessoal, eu tenho produção sobre isso. só né? sobre trabalho escravo, aqui são do trabalho escravo no Brasil, eu sou a única psicóloga que pesquisou sobre o Brasil. Nenhuma psicologia. Não,
2: estamos, sim, sim, sim. Sim, não, estamos. Nenhum
0: não. outro profissional da psicologia, nenhum outro psicólogo, psicólogo pesquisou sobre esse tema, que eu acho um absurdo, né? Eu acho que só desmerece a psicologia, porque tem um tema presente, como que a gente enfrenta essa situação. E tem muita invisibilização sobre isso, né? Sobre essa produção, mas que tem mais a ver com os próprios estereótipos internos da psicologia. Assim, hum. O que é objeto de estudo da psicologia. E eu fico uhum. muito triste de, uh, na ciência social, que se é a gente engajar em enfrentar esse problema do trabalho escravo, e na psicologia até hoje, que eu saiba só eu. Uhum. eu Tem a única dissertação sobre o tema, os artigos sobre o tema a partir do olhar da psicologia, e o único livro sobre o tema de uma psicóloga escrevendo sobre isso. Então, isso é, é meio sintomático
1: tema... né, da, da, do meio acadêmico que temos também, né? É... Mostra um é... <risos> sintoma
0: que são os é. objetos de estudo elegíveis de cada campo, né? É uma visão ainda do século XIX, da categorização
2: de cada campo, né? E Jaqueline, você que trabalha no, no Instituto Federal né, de Ciência e Tecnologia, bom, aqui nós três trabalhamos, né? Eu, eu como técnico, vocês como professores, mas assim, é, essa área de tecnologia, ela, ela, ela sofre, não sei se a palavra é essa, né? de, de uma... Assim, do do estereótipo de ser pre, primordialmente masculino e, portanto, uhum. machista, né, transfóbico. Você tem algum tipo de dificuldade no seu dia a dia, na, na sala de aula ou no próprio campus que você trabalha, por causa disso, desse ambiente do, do, dos institutos federais e das escolas técnicas em si?
0: Eu sou nova, né, né aqui no, no Instituto Federal. E até pela minha formação, eu vim de Brasília. Lá não tem essa muita experiência de, de instituto, não tinha sequer de escola técnica. Né, de ICEFET, uhum. né, melhor dizendo. Uhum, lá em Brasília, assim, quando eu falo Brasília, eu estou falando todo o Distrito Federal, tá? Okay. É, uhum. Lá em Brasília, a gente tinha uma escola técnica bem apagada, bem escondida, não, não tem tanta é, visibilidade, não tinha né, na minha formação que eu estou falando. É, visibilidade para esse tipo de formação técnica tecnológica. Existia para o UNB, para a Universidade de Brasília, é que é a única universidade pública da região. Então, eu fui conhecer o Instituto mesmo, vindo aqui para Rio de Janeiro. E aí eu tenho um pouca experiência com o Instituto, eu tenho é, a princípio. Eu vejo que é um, um espaço muito rico para poder fazer vários tipos de intervenção, uhum. né? Diferente de universidade, tem muito mais possibilidades. Por exemplo, eu ministro uma disciplina que se chama Trabalho e Felicidade. Uhum. É, onde que numa universidade eu poderia ser proposta uma disciplina com esse dom com as propostas que ela traz Entendi. que não são tópicos especiais então tem uma cultura também diferente às vezes é um pouco problemática, eu vejo é, a cultura do instituto federal é menos valoriza menos pesquisa do que na universidade eu acho que Sim. é um problema
1: é, eu não sei eu como, que, como que vocês estão aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Minas mesmo a gente tem uma briga ferrenha, porque no regulamento de atividade docente, as horas de pesquisa que a gente tem foram pras, praticamente massacradas. E está uma luta, assim, incansável aqui, mas, por exemplo, o meu trabalho, que era de 20 horas com pesquisa, ele, ele só pode ser declarado, no máximo, agora 12 horas. Sim, tem as
0: restrições que, para... Uhum. dar prioridade para o ensino, e aí também fragiliza o próprio ensino, né? Como é que essa questão uhum. está se revertendo no ensino? É muito sério, mas isso é uma questão cultural. Agora, particularmente com relação às minhas questões identitárias, eu ainda não vi nenhum problema, eu estou num campo que, na verdade, o meu concurso foi para o campus Milópolis, uhum. tá? que é o campo mais tradicional aqui do Instituto Federal, e sempre foi um instituto de Química, né? Então, essa coisa do, das verdade também presente, existe uma tendência das pessoas do, da mais antigas assim, de achar todo o campus do instituto, tem que ter alguma coisa de datas um curso de química né? e no nosso, a gente né, não, não teve isso da parte do, do meu diretor geral dos meus diretores, eles são extremamente engajados e abertos para as discussões eu sou extremamente acolhida eu sou extremamente acolhida no meu campo, os alunos também é, a gente tem, sempre teve, sempre tive uma varão não é de hoje, nenhuma questão relacionada à minha identidade né? é, de gênero, identidade étnica, racial, tá? E, e no Instituto também, que é isso assim, muito, muito Sim. feliz o trabalho. Né? Então eu estou num campo em que essas questões é, de identidade são salientadas para que a gente discuta mesmo e, e eu me sinto bastante reconhecida. Eu não sei o que temos de instituto. Que é, legal a, a civilidade é colocada. Isso é uma coisa nova mim por exemplo, que a gente ainda não conhece. É, né? eu sou uma nova. Então, também cada um está na sua pesquisa e tal, né? Então, isso é uma coisa que ainda não sei. Eu já ouvi casos, né, de instituições de direitos no instituto, envolvidos casos né, que aconteceram há algum tempo, não soube de nada recente, repente. com colegas da, da administração também da reitoria nada de... Eu, minha besta, mas assim, é uma, uma experiência, para mim, é, em grande parte, extremamente positiva.
2: Ah, eu acho sempre ótimo que eu sempre faço essa pergunta, já esperando uma resposta, né, por causa do que a gente sabe da, da sociedade, da humanidade em si, e eu sempre fico muito contente quando a minha expectativa é quebrada com essa <risos> resposta positiva, porque, assim, dá, dá uma esperançazinha, né? Ainda que mínima.
1: Ô, Jaqueline, outra coisa que eu, que eu queria te perguntar também é o seguinte, quanto à vivência no, no meio acadêmico e essa questão da de haver poder existir tanto a transfobia como homofobia, é... Como que você aborda, por exemplo, eu li o livro Homofobia Teoria é Homofobia como é, misturar no título, com outro. Homofobia como identificar <risos> e prevenir e aí você dá exemplo para os professores como abordar temas em sala de aula e essa, essas questões como são prementes, né? Quando você vai abordar com os alunos, assim, qual é a resposta que você tem só para explicar para o ouvinte que às vezes algum ouvinte não tenha lido ainda o livro, ele pode entender mais ou menos como que que esses alunos eles recebem essas ideias e, e, e esses temas podem ser discutidos em sala de aula e, e quebrar alguns preconceitos de alguns alunos, por exemplo.
0: Então, uh, uh, por exemplo, se o professor é o que eu falo no livro, né? É, é, o livro é mais voltado assim, de forma geral para espaços de, de aprendizagem ou de educação, vamos falar assim de forma geral. Pode ser até no local de trabalho, nos aprendem no trabalho. Então a uhum. questão é identificar, é perceber quando existe uma invisibilização ou uma ou existe uma, uma um, é, expressão de preconceitos, que é a discriminação, uhum. com relação a determinados grupos. E aí como trabalhar para que as pessoas reconheçam que existe esse preconceito, né, que ele deve ser refletido. Né, deve ser repensado, e como garantir que todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual e da identidade de gênero, é um foco né, nesse livro, elas possam ter direito a serem que elas são e trem voz atividades que são ligadas a essa questão, a reflexão sobre a, como desnaturalizar a ideia de que uh, a gente pode ridicularizar ou agredir a pessoa em questão dela ter uma Seja uma sexualidade, uma identidade de gênero diferente da hegemônica, né? seja que, que desde que ela não seja heterossexual ou que ela não seja uma pessoa né, não seja uma pessoa trans. E aí isso justificaria o fato dela ser né, homossexual, bissexual, assexual, o fato dela ser trans, uma pessoa trans, justificaria a violência. Então, como desnaturalizar isso, desnaturalizar a própria natureza do, da heterossexualidade, da cigeneridade, mostrar tá que são também orientações sexuais quaisquer outras, né, no caso da, da heterossexualidade, mostrar que existe uma diversidade de ser heterossexual, né, uhum. e como existe de outras formas de ser, né, também, e também da cisgeneridade, que é mostrar que existe, né, na verdade, mostrar que as pessoas que não se reconhecem como trans, ou seja, que é, se identificam com o gênero que se conhecem, mas também tem identidade de gênero. Sim, e, <risos> né, e aí, como isso também é parte né, de, de toda uma das construções sociais, como a gente se posiciona com indivíduos frente a esse construto gênero. Então, são dinâmicas contra a de reflexões nesse caminho. E aí, são, ao longo do tempo, tem até uma proposta de segunda edição que eu acrescento outras dinâmicas também, mas que a base, é, a ideia a minha principal é essa. É, é, disse, desnaturalizar o que é considerado natural, seja no sentido de da naturalidade do, da discriminação ou do status de ser um ideal que é dado para pessoas heterossexuais ou para pessoas de gênero. Né? Então é essa rediscussão é que pode ser feita a partir de diversas linguagens e dependendo da, da idade, né, também da pessoa, em sala de aula ou no local de trabalho. Né? Essa é uma questão que eu sempre falo de trabalhar com diversidade e aí não falo me restringindo a gênero orientação sexual toda, era uma questão que devia ser trabalhada na nossa formação como cidadãos, né? A uhum. vida toda. Acho que desde a creche, né? E só que não é feito. As é pessoas chegam, quem chega, né? Que ainda tem essa questão, né? Da exclusão educacional no Brasil. É, que chegam no ensino superior, não teria uma formação cidadã. E são aquelas que muitas vezes são os profissionais que vão cuidar dos outros, profissionais de saúde, os que vão refletir sobre a sociedade, os ciências sociais, que vão cuidar dos direitos das pessoas, dos advogados, uhum. né, e mesmo os tecnólogos, né? Que por mais que mexam com máquinas, interagem com outras pessoas. Ainda, né? Interagem com outros seres humanos e, e reproduzem discriminação, preconceito de forma impensada, sem assim, refletirem, sem evitarem é, excluir as pessoas, oprimir as pessoas. E, e muitas vezes até se divertem, né? Nesse, nessa coisa da opressão, do se colocar como a referência de ser humano, isso é muito presente uhum. como se fosse a pessoa fosse melhor porque ela é heterossexual, porque ela é cisgênero né? então isso está ainda muito presente no nosso cotidiano então essa formação é extremamente precária da gente como cidadão nós todos, né, também parte da sociedade uhum. então a proposta do livro é essa é sanar algumas lacunas dentro das possibilidades né, dele para quem tem interesse em se engajar nessa questão
1: eu acho magnífico Trabalhar essas questões na escola Porque, inclusive, na última entrevista Que a gente fez, a gente estava conversando Sobre isso, e a gente falando Como que a, O ambiente escolar é um ambiente que as opressões Elas podem até ficar mais infladas Devido a serem Jovens e tudo mais E ali, ah, todas essas opressões Se, se ainda se fizer um combo de opressões ah, é, Torna-se um ambiente Muito hostil para a pessoa estudar E, e juntando isso com uma pergunta que eu queria te dizer, é que é o seguinte, a gente sabe que essa hostilidade, essa transfobia, ela é tão premente na nossa sociedade, inclusive no meio escolar, que isso é muito mais aflorado também, juntando também com a teoria, de, com, as, com as estatísticas que temos, por exemplo, que o Brasil é um país que mais mata é, transexuais, expectativa de vida é de 30 a 35 anos, 90% estão na prostituição. O que você, você consegue é, explicar para o ouvinte que, que mudou a sua trajetória durante esses anos, que te possibilitou a fazer sua graduação, seu mestrado do seu doutorado, ser professor hoje do Instituto Federal, e que, que destoou do que é normal na, acontecer com as pessoas.
0: Ah, sim, isso é importante, é importante que as pessoas entendam que uh, eu, assim, como seria com qualquer ser humano, né, não dá pra gente pegar nossa experiência individual e falar que ela representa a experiência de qualquer grupo que a gente faça parte, né, uhum. é, é muito totalizante, né, mas... Assim, a, a minha experiência é uma experiência dentro de, das, das experiências de, de mulheres trans, mulheres negras, mas é muito é, fora do padrão do que ocorre com as uhum. mulheres é, com pessoas trans né, no Brasil, né, como você falou. Eu, eu trago determinadas experiências de, de inclusão, de é, ter encontrado ambientes favoráveis... Né, de não discriminação de uhum. apoio informação e principalmente assim ter sobrevivido ainda né a, toda essa o, o transfeminicídio, né essa situação que a gente tem no Brasil de do assassinato massivo né constante de principalmente das mulheres trans e assim, que são o alvo principal desse assassinato e também da questão da profissional né de, de estar fora desse, do estereótipo né, do padrão do, da, da mulher trans como aquela que tem o um trabalho sexual como única fonte de renda. Uhum. Então, tudo isso tem a ver com vários fatores, assim ainda mais sendo negra, né? é, é, é torna mais rara ainda, dentro de um país racista como o nosso, a minha experiência. Então, a minha experiência não deve ser considerada como um padrão para o que acontece com a maioria das mulheres trans, as pessoas trans no Brasil. Né? E, inclusive, é uma, uma exceção que reforça a regra. É falar que, é, o, infelizmente, o normal é que ah, principalmente as travestis, as mulheres trans no Brasil, sejam assassinadas excluídas, uhum. não reconhecidas nem como seres humanos, né? sem direito à identidade, a retificarem o nome. Não existe uma legislação no Brasil aprovada ainda que garanta à pessoa trans que ela possa ir num cartório simplesmente identificar seu registro civil, né? que é o caso do projeto de lei João Nery, que está parado no Congresso Nacional. Uhum. É um projeto de lei que visa dar o direito como existe na Argentina, né, com a lei de identidade de gênero lá da Argentina, de que a pessoa possa identificar, sem precisar judicializar, sem precisar ficar em exames médicos, né, que ela possa ter a autonomia de falar quem ela é, né, e qual é o gênero qual ela vive homem, como é que ela se reconhece e poder identificar no... Num... Os documentos dela no, no cartório, então isso está parado no Congresso. É, as discussões que a gente tem, que não, não é garantido o direito à vida das pessoas trans, né? o Brasil é importante a é o país que mais marca, é, principalmente mulheres trans e travestis no mundo, né? por isso que eu, que eu falo sempre de transfeminicídio, né? que a gente é alvo de um feminicídio voltado para mulheres trans e travestis, que também não é reconhecido. Ah, Felizmente tem alguns avanços. Acho que é importante salientar é, já existe muita jurisprudência sobre o direito principalmente das mulheres trans é, das travestis de serem atendidas dentro, serem aparadas pela lei Maria da Penha, tá? Tanto que eu disse que sempre tento, sempre estimula, né, que mulheres trans travestis denunciem violência, estejam sofrendo, né, principalmente com o conjugal e é, cada vez mais se garante, mesmo que judicialmente, é, o direito ao uso da retificação do gesto civil, e o Brasil tem cada vez mais adotado, que uma coisa mais informal, digamos assim, a política do nome social. E enquanto não, não se garante a retificação do gesto civil, muitas pessoas têm no Brasil, e uma particularidade do Brasil, esse conceito que não existe fora, a ideia é de que ela pode usar o nome com o qual se identifica nas instituições. E tem graças às fragilidades dessa política né, em determinados níveis Mas ela é bastante útil nesse acesso é, básico, primário a direitos né? E muitas vezes não é, na verdade, existe a legislação ela não é atendida Existem muitos casos no FUS, no Sistema Único de Saúde Da pessoa ter a carteirinha do nome social, mas não é atendida dessa forma Então demanda a capacitação dos profissionais né? Então, tem várias questões presentes. O que eu acho de positivo também é a visibilidade trans, que tem sido cada vez maior. Eu me surpreendi principalmente esse ano, né, nos meios de comunicação, principalmente na televisão. Tem tido muito, muita produção, muitos debates sobre é, pessoas trans, mesmo que ainda tenham muitos problemas conceituais por trás, mas sim, eles geralmente têm, estão discutindo mais sobre pessoas trans. e deveriam estar com mais pessoas trans falando por si mesmas, ainda tem essa fala, né? são mais pessoas que não são trans falando sobre as pessoas trans, isso então, é uma falha muito grave. É, acho que tem a ver com todo o movimento, né? todo, todo, tudo que o movimento trans tem feito nos últimos anos sobre visibilidade e também com certos né, interesses que foram levantados nos meios de comunicação sobre a questão. Né? Especialmente, acho que é bom marcar Agora, hoje mesmo, né? Não sei que hora quando vai ser exibido, né? O podcast, mas é, hoje é, a gente está gravando, é, é domingo, né? Please, hoje please. vai estrear no, no Fantástico um quadro sobre pessoas trans.
1: No dicionário, a palavra trans significa além de gênero, é o que identifica e diferencia homens e mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino, e transgêneros. São aqueles que vão além do simples conceito de masculino e feminino.
0: A partir de hoje, a gente convida você a conhecer a vida dessas pessoas que enfrentam um caminho difícil para assumir uma nova identidade. A nossa viagem começa diante do espelho.
1: É, com a consultoria de Bárbara Aires. Ela
0: é uma das, das parece que participam, né? E aí tem várias pessoas trans é, envolvidas. E uhum. vai ter esse programa, né? Como já teve muitos outros da Globo, mas principalmente da Globo, por quê? Porque vai agora, dia 4 de abril, estreia uma novela, da, a novela nova da Glória Pérez, no horário nobre, uh, às 9 da noite, A Fúrcia do Querer, que tem um homem trans como personagem. Uhum. Então tem, tem essas questões aí de, né, de temas também. abordar. E que, por exemplo, a pessoa que vai que tem seus reveses também. A pessoa que vai interpretar esse homem trans não é um homem trans, é uma mulher cisgênero. Né? Uhum. Então, ontem, e olha como as pessoas se dialogam, né? ontem teve um, foi lançado um manifesto por atores e atrizes trans lá em São Paulo, por, é, pelo direito, né? pela, é, acho que é até engraçado falar em direito, né? pela é, questão fundamental da necessidade de que atores e atrizes trans interpretem pessoas trans que hoje acontece de pessoas que não são trans interpretando né, personagens trans. E isso foi lançado, esse manifesto, ontem lá em São Paulo, foi muito interessante, e mostra essa mobilização, esse jogo de visibilidade. Hum. É, agora tinha 21, eu já estive lá né, na Globo, está tá tendo várias ações, né? Que eu, tô achando eu ia muito te positivo.
1: perguntar agora. <risos>
0: Ah, sim, uh, dos outros canais eu acho que tem tido coisas muito pontuais mas na Globo eu tô vendo muita coisa, isso é legal porque é, é a emissora mais vista, né então sim. tem um impacto verdade, o programa da Fátima Bernardes tem falado lado bastante, falou de crianças trans, falou sobre violência contra pessoas trans e no eu participei mais ativamente do, do programa Amor e Sex uh, mas uh, da quinta-feira passada falou sobre identidade de gênero Dia 21 agora eu vou, numa, vou dar uma capacitação para a equipe de pessoal criativo e de alguns convidados da Globo sobre corpo, gênero, junto com outras pessoas, né, uhum. então eles estão com um interesse muito grande e tem, até porque tem produzido, tem uma novela, né, algumas pessoas reclamam, eles ah, estão fazendo parte da novela Sim, eu acho ótimo, né? E maneira, tu, oh,
2: tu acha que, que tudo isso está sendo feito de forma construtiva? Porque a gente sempre fica com a pulga atrás do Leida. É, né, é
0: né, eu falei conceituais uhum. e, e como essa de, de uma, uma pessoa que não é trans interpretar uma pessoa trans. É, a gente bota para uma discussão, e aí minha leitura de feminista negra, né, uhum. que a gente tinha no movimento negro no começo do século XX, quando é, personagens negros no teatro e no cinema... Eram interpretados por pessoas brancas pintadas de piche, uhum. que é o
2: blackface. O blackface.
0: Então, assim, a gente volta no transface, né? No transface. Ah, né? sim. Que...
2: Várias faces. Eu lembrei agora também do, da, da época da, das Paralimpíadas que a Cleo Pires e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome fotografaram é, é, fingindo, né? Por causa de efeitos, como se fossem amputados, né? Aí tem ah, um, o Photoshop. Um sim aí tem, sim. Tem, tem todas essas faces aí que as pessoas fazem é, mesmo.
0: Se colocar a pessoa que realmente vive aquela situação, acaba que isso envolve questões até de empregabilidade, né? Por que, que não valoriza as pessoas que vivem sim aquela questão que a gente sabe que tem discriminação, né? E mais não, tem que colocar uma cara bem visível. No cinema isso está muito presente. Eu comparo sempre duas produções bem recentes que as pessoas podem assistir, bem acessíveis. É a Garota Dinamarquesa.
1: Aham. Uhum.
0: E o Tangerine. É, esse é o último eu não conheço. Então, olha só. É, garota dinamarquesa ficou bem conhecida, porque foi indicado ao Oscar, tem um ator famoso que interpreta uma personagem, né, uma mulher trans bem conhecida da história, a Lili Elbi, pintora. E, e aí, mas só que é um, um homem de gênero que que interpreta. O foi muito divulgado e tal porque causa do marketing, né? Ao invés de colocar colocaram obviamente um ator conhecido pela esse foco da divulgação, né? Da publicidade. Uhum. Tangerine é uma produção independente norte-americana que uh, to, uh, todas as pessoas que são trans na história são interpretadas por atores e atrizes trans. Sim. Uhum. E tem uma, uma coisa legal, interessante, né? Por ser produção independente, ele tem outra característica curiosa que ele foi todo gravado com o celular. E tem uma é. qualidade de imagem e áudio ótima. Então ele teve muito menos divulgação, inclusive entre pessoas trans, do que teve Garota Dinamarquesa. Só que ele é muito mais, é, trabalha de forma muito mais autêntica é, a realidade das pessoas trans, o Tangerine, do que o Garota Dinamarquesa. Até porque no Garota Dinamarquesa distorcem coisas da vida, da, da história real da Lili Elbe
2: né? Claro, para ficar mais mediático, né? mais palatável é,
0: e lá no Tangerine é uma história bem real bem, bem palatável, bem do cotidiano então uhum. é muito importante que as pessoas saibam que existem essas produções alternativas que empregam né, e que buscam trazer as pessoas trans a baile não só falar sobre, mas mostrar Sim. que as pessoas trans podem se, se interpretar e falar com si mesmas então eu super recomendo esse Tangerine é, Teve muito pouca exibição nos cinemas brasileiros mas Eu acho que ele deve ser mais fácil de achar na internet Ele é Sim. muito bom o, o Jack,
1: inclusive Durante o, o, o final do programa A gente fazia uma série de indicações Enquanto você ia falando Eu fui anotando todas as indicações E vou colocar <risos> os links pro, para o ouvinte Porque a própria indicação do programa O programa você... já está recheado né? Está recheado Sim. Nossa, muitas referências E referências importantes uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você fala que, por exemplo, que, que essa, essas, esses passos que a gente está dando aí e que a mídia vai fazendo, por mais que tenham problemas, algumas pessoas eu vejo na internet que elas, elas não gostam dessa postura quando existem problemas, mas ela seria, então, um início e, e, à medida que vai se questionando e problematizando, ali vai, vai ajustando essa, essas incoerências também, né, de certa forma, apesar de quererem falar sobre algo, ainda está desajustado, talvez.
0: Exato, porque, como eu falei, ainda não se reconhece plenamente, capacidade das próprias... E aí eu vou falar mais de pessoas trans porque a população está em pouco, né? E é a população que ainda é patologizada, né? Quando um grupo é patologizado, ele é tutelado, ele não é visto como plenamente capaz de falar por si mesmo. Que é outra questão, tem que é a campanha internacional contra a patologização das pessoas trans. É, então, assim, é, é fundamental que haja essas produções e que as pessoas também pontuem o que tem de adequado ou não nelas, com relação à realidade das pessoas trans. É importante essa visibilidade, porque de certa forma, por mais que tenha falhas, ela é muito mais positiva do que a, a visibilidade que existe hoje, que não é só pouca, mas é muito negativa. É a de, de que se ridiculariza, principalmente a travesti foi muito ridicularizada, se fala que a mulher trans, né? principalmente a mulher trans, a travesti não são mulheres de verdade, são falsas, querem enganar, estão muito presentes no discurso, principalmente no discurso de, dos homens. Né, transexuais, com a questão de sexualidade, né, então tem, isso é uma questão muito importante de ser enfrentada, esse senso comum, e é fundamental esse, essas outras produções que buscam dar um tom mais sério, mais mais digno, né, a população trans, para que essa, esse esse processo de humanização tenha um começo, né, que a gente consiga uhum. realmente alcançar uma cidadania que não é só para Pessoas trans, mas para todos e todas. Né? Quando a gente age dessa forma, como tem agido com relação à população trans, a gente está falando de conceitos que a gente tem sobre gênero, sobre o que é ser homem, e mulher na sociedade, que falam da gente, falam de todo mundo. Então, até certo ponto, a gente está falando de coisas que a gente aceita ou não em nós, e isso certamente traz sofrimento nas pessoas. Né? Então, é fundamental que haja essa visibilidade, não só pelas pessoas trans, mas para que todas e todos é, sejam mais humanos, né? Uhum. Que a gente realmente alcance o, uma democracia de fato que a gente não tem hoje no Brasil.
1: Nossa, Jaque, eu poderia ficar conversando com você horas e horas é, <risos> é, é, é como fala, é instigante é. E, e daria para eu te fazer milhões de perguntas. Mas até como pelo tempo do, do programa, infelizmente, a gente já está caminhando para o fim, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar pela medalha Chiquinha Gonzaga, né? Que que você recebeu foi essa semana, né? Ah,
0: obrigada, eu recebi agora, quarta-feira, dia 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É uma comenda, né, uma, um reconhecimento é, do trabalho de mulheres na trajetória de condições é, humanísticas, sociais, culturais, em prol da sociedade. Então, eu fiquei muito honrada né, pelo, por essa iniciativa da Câmara do, dos Vereadores do Rio de Janeiro, né, ainda mais sendo uma mulher negra, uma mulher trans Sendo a primeira mulher né, negra e trans a receber essa, essa medalha Sendo reconhecida com outras mulheres que também têm um trabalho extraordinário eu Fiquei muito feliz de conhecer as, colegas, as outras colegas né, que receberam também Elas de fato têm um trabalho muito importante socialmente E assim, mostra também essa caminhada E como eu disse, e sempre repito né, no meu pronunciamento Quando eu recebi a medalha é que a importância da representatividade, assim, quem me indicou para receber a medalha foi a vereadora Marielle Franco, do, do PSOL do Rio de Janeiro, e ela é uma mulher negra, uma mulher negra que é, vem de, de favela, ela é né, da comunidade da Maré, então assim, eu entendo que essa representatividade está refletida aí, Talvez se fossem outras, outros vereadores, até outras vereadoras que não vivem a realidade, muitas vezes pessoas negras, ou que conhecem a realidade das pessoas trans, eu não teria sido homenageada. Né? E, no caso, essa indicação dela tem a ver com isso, né? com esse reconhecimento, com essa vivência também próxima de, de, de realidades e o desafio que todos e todos temos de, de incluir sim, de ter mais representatividade, né, dentro desses espaços que em geral Principalmente quando fala de, de política né, De uhum. cargos políticos Quem está lá em geral São os homens brancos Heterossexuais, cisgêneros Que não, nem, nem tem interesse em, em discutir sobre a diversidade né, Também acomodados Dentro dos seus estereótipos né, De poder e tudo Mas também tem visões muito limitadas Isso é inclusive Ficou bem patente nos discursos Todas as homenageadas né, nessa medalha, que foi no Dia Internacional das Mulheres, tiveram falas extraordinárias sobre o seu trabalho e alguns é, vereadores ficavam às vezes repetindo coisas dos homens que não foram homenageados, claro, né, que, que indicaram <risos> né, homenageadas. Alguns dos vereadores falavam coisas como que, sobre a importância da mulher, do cabelo da mulher, que é, coisas assim meio... Bem, que todas as homenageadas acharam muito estranho. Então, assim, uhum. é, para usar um termo suave.
1: Sim. então, assim, é... então é... Adorei a suavidade do termo.
0: É, então, foi muito importante. É, é fundamental, sim, ter essa representatividade é, pela, pela própria estima que as pessoas vejam e trabalhem para que mais pessoas negras, mais mulheres negras, mais... Mulheres trans estejam tenham condições de vida dignas e sejam representadas de acordo com a sua sua possibilidade de existência na sociedade.
1: Que maravilhoso. Ah, esse prêmio com certeza deve até servir de inspiração para muitas pessoas pelo país, né? Eu, eu sim, eu fico feliz de ver essas essas atitudes acontecendo, essas, me fala é... reconhecimento. Eu Re, é, pois... reconhecimento pelo por uma coisa, por uma coisa que de fato está <risos> sendo feita para ajudar um determinado grupo no país. E que faz faz diferença, né, na vida das pessoas? Com certeza. é já que eu queria ah, eu vou
0: tata, tata, tata as tantas mulheres, né, negras, trans no, no Brasil eu sinto que é uma, uma coisa importante também para elas e para as que e adolescentes, né? Que são tão invisibilizadas. Eu acho que isso faz uma grande diferença para as pessoas que vão vir aí e vão mais para frente levar a nossa luta, né? Acho que ah, a,
1: sensação, a sensação que você deve sentir é que não é nenhum prêmio individual, é um prêmio coletivo, né, assim, você, não sei, a sensação é que junto com esse prêmio é, tá levando ali toda uma, uma visão de um grupo específico, uma luta que tá sendo batalhada aí há certo tempo é, a, no país, então, enfim, meus parabéns, eu fiquei muito feliz com essa notícia e eu tenho te acompanhado há um certo tempo e eu... Tenho orgulho de, de você estar na minha rede. Já aprendi muitas coisas contigo.
0: Obrigada, meu Dani.
1: É, e obrigado para mim pelo
0: convite.
1: Ob obrigado, Ai, nossa. Eu, eu
2: que até agradeço. Olha, eu não tenho nem palavras, aquele Do privilégio de estar tá ouvindo aqui, estar tá conversando aqui com você.
1: Momentos, super poderes. Então, se você tivesse um superpoder dentro desse universo aí que é infinito e você poderia escolher um superpoder para poder combater todos esses preconceitos, qual seria
2: o, o superpoder que você escolheria? Esse geralmente é o momento do silêncio, Nossa, da tensão. Que é <risos> Eu
0: não esperava essa pergunta, não. É bem... Ninguém nunca
2: espera, é surpresa.
0: <risos> Ai, não sei, assim. Estranho, eu não sei. É, eu penso muito, assim, nessas né, questões de, de poder e tal. Poder, né? Simbologia toda. Eu sou muito mais ligada a jogos de, de. Desculpa. Jogos de RPG na minha formação do que de videogame, do que de histórias em quadrinhos. Eu sempre gostei uhum. muito mais. Sempre fui mais ligada nisso. Então, assim.
2: Pode ser qualquer poder que você conheça aí. Manda um. Manda um buff aí e eu acho vai. que sim.
0: Um que tem muito a ver com, com psicologia e que eu acho que é, tem a ver com uma, uma habilidade que a gente deveria trabalhar mais, que a gente não, infelizmente não trabalha, é a questão da empatia, é se colocar no lugar do outro, né? é ouvir de fato, e também ouvir de fato que a pessoa está falando, que é a, a habilidade da escutativa. Então, talvez um poder que tivesse a ver com isso, não sei, é, é o poder de, é, por exemplo, de. Não de ler pensamentos, porque eu, eu acho que está inadequado falar ler pensamentos, <risos> porque não é texto, né? Eu acho que é de escutar os pensamentos, né? E de poder falar com as pessoas, é, não necessariamente é, vocalizando, verbalmente, mas Sim. dessa coisa, de, eu acho que telepatia. Teria Comunicar
2: mesmo. os sentimentos, não é?
0: É, eu acho que teria essa coisa da telepatia e de vivenciar esses sentimentos. Principalmente quando a gente fala... É, por exemplo, eu vejo muito Para as mulheres trans, em particular né, Que são do machismo, da transfobia As questões afetivas são bem Bem é, pontuadas E muitas vezes, principalmente Para as heterossexuais É engraçado que nesse caso Para as é, lésbicas não é tão presente isso Porque as mulheres De forma geral Se gênero ou não Estão mais né, mais é, Se aprofundaram até mais envolvidos numa discussão de corpo e de direitos sexuais do que os homens, tá? principalmente os homens cisgêneros, os homens heterossexuais. E, então, para as mulheres trans, é, heterossexuais, é muito difícil o relacionamento com homens né, de forma geral. Né? Uhum. Principalmente o cisgênero, né? nem vou entrar muito na discussão com os homens trans, mas principalmente com cisgêneros é muito complicado pelo, por todo o estigma que está envolvido né? de estar com uma mulher que supostamente tem ou já teve um pênis e tudo isso que é carreta para a cabeça né de um homem como esse então é, gera situações esdrúxas, porque muitas vezes esses homens sentem atração têm interesse por né, gostam têm carinho por uma mulher né? é, mas não não assumem esse relacionamento é ao mesmo tempo que desejam querem não e preterem né uhum. em função de da casa social. Então talvez esse, essa coisa, esse superpoder né, da telepatia, do se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar dele, eu acho que seria um, um poder que eu gostaria de ter, que eu acho que seria, na verdade, bem educativo para as pessoas. A gente conseguir se colocar no, nos corpos dos outros, né? Poder sentir um pouco o que é estar, viver, estar na pele da outra pessoa. Né?
1: Ah, é. eu adorei eu...
2: seu superpoder. E que a gente sempre fala é que a empatia é um superpoder que é possível, né, viável no mundo real. Dá trabalho, mas é possível, né, não é, não é, é, é fantasioso. Né?
0: E principalmente o da escutativa que eu falei, né, de fato Exatamente. a gente escutar o que as pessoas estão tá falando. E isso é uma coisa que eu mesmo que trabalhar há anos, né, é muito, é muito difícil. Com exercício e disciplina <risos> a
2: gente consegue, né, mas é.
1: tem, que, tem que ter dedicação. Ô Jaque, uma uma. Você falando da, da questão de aprender a escutar, uma maneira que eu aprendi a escutar as pessoas foi fazendo podcast, você, você acredita? É tanto que no meu primeiro What? programa eu tive uma dificuldade imensa de, de poder perguntar e interagir. Foi... Mas enfim, é um aprendizado constante. É um
2: exercício, é um exercício, exatamente.
1: <risos> Jaque, então, chegamos ao fim. Eu, eu, eu gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade disponibilidade de gravar conosco eu, eu adorei essa conversa esse bate-papo teria, como eu falei anteriormente vários, várias horas pra gente poder gravar mas infelizmente é limitado mas eu fico aí meu muito obrigado e, e espero que os ouvintes tenham gostado desse bate-papo nosso Tem de minha eu parte também
0: que seja, chegue a bastante gente que as pessoas ouçam né, e que façam também as suas próprias Transformações das suas vidas, tá? Um beijo aí pra vocês, muito obrigada pela confiança, pelo convite, tá? Um abraço afetuoso pra todo mundo.
1: Ah, beijo. que ódio. beijo! <risos> então, Sidney, temos uma HQ sem quadrinhos? Ai, temos, com muita
2: informação, né? E, enfim, toda vez que a gente traz alguém mais acadêmico aqui, a gente sai é, com os ouvidos cheios de indicação, né? E Leituras e tal, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos. E a Jaqueline, né? Sempre muito Sempre muito, não. Inteligentíssima e chega da gosto de ouvir gente inteligente falando.
1: <risos> então, pessoal, durante o programa a gente disse que o próprio programa já tem várias indicações. Então, eu não vou fazer nenhuma indicação fora dessa temática, porque tem muitos, muitos livros que foram falados e filmes também, como A Garota Dinamarquesa, mas o Sidney tem uma indicação que é dentro da temática, né Sidney? foi mesmo, não, porque duas desculpa né <risos>
2: duas é uma indicação dupla porque por uma feliz coincidência saiu recentemente acabei de ouvir o podcast ponto g Número 25 sobre a Lily Elbe que é a protagonista, né, a figura histórica retratada no filme A Garota Dinamarquesa, que a gente mencionou durante o episódio. O Ponto G é um podcast dedicado a tratar sobre figuras históricas femininas que não ganharam o reconhecimento que mereciam, por causa do machismo, né, do apagamento, né. E é muito. Esse podcast, todos os episódios são maravilhosos, mas eu vou indicar esse, que é o episódio 25, sobre a Lily Elbe. Que lá elas falam como foi a vida, né, da, da Lili, a transição dela e a, é, a sua vida lá com a sua esposa, a. Gerda, se eu não me engano é esse o nome dela né? e como eram, como havia um companheirismo entre as duas apesar né, de, de, da Lili ter vivido numa época meio pra gente parece meio absurdo né? lá na década de 30 você pensar numa pessoa trans e segundo consta segundo os registros a Lili é a, foi a primeira né, mulher trans a fazer a cirurgia de redesignação né, e essa importância histórica que ela tem e aí juntando com esse episódio durante o, o episódio do Ponto G elas mencionam o filme, obviamente é, é, como a gente mencionou aqui mas elas também mencionam o livro no qual foi baseado o filme que é A Garota Dinamarquesa eu acabei de esquecer o nome do autor Dan, lê pra mim aí o nome do autor da é natal. o
1: David Ebershop Ibershop, isso eu acho
2: é um nome difícil. O David, ele deixa bem claro na nota, na, na nota inicial do livro que não se trata de uma biografia, né? Esse livro, A Garota Marquesa uhum. se trata de uma novelização da vida da Lily, né? Ele, ele tornou a vida dela um, uma, um romance... Né, é um romance histórico, né, tem a sua, a sua parte histórica na qual se baseia, mas é, é um romance. E é, enfim, o, a escrita do David é muito bonita, muito elegante. O modo como ele poetizou né, a, a, a jornada da Lily e a transição dela, né, de, do, do, ela era pintora, no caso era pintor e é engraçado isso quando ela, ela transiciona ela tinha essa meio que essa ideia de que era uma pessoa diferente da que ela veio a, a se tornar quando se declarou né, e se entendeu enquanto mulher trans e aí ela a, a, é, coincidentemente ou não, ela parou de pintar, né quem pintava era o homem que ela nasceu, né? A mulher não não pintava o que enfim, são é, para ela funcionava como se fosse outra, ela tivesse abandonando outra pessoa, né? E aí, bro, bom, o, o livro é uma delícia de ler, é um romance e é importante eu, de, eu destacar que vocês não vão ler esse livro esperando um registro histórico, né? É um romance de ficção baseado na história da Lilieta, porque ele diz nas notas iniciais que a única personagem que existiu de verdade foi a Lili mesmo. Todos os outros, inclusive a própria esposa ele não, não, não diz que são, são personagens fictícios. Né? Ele, ele não, não faz nem da esposa dela, Gerda. Ele, ele traz outra personagem, claro que baseada nela, mas também de acordo com a visão poética que ele vislumbrou para criar a narrativa dele. Mas é um livro maravilhoso de ler e eu indico para todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. Então vamos dar um tchau, Cid?
2: não vamos ainda amigo, que tem que dar as redes é sociais, mesmo? senão o povo não fala com Cadê nós. Cadê o serviço amigo?
1: de casa? Vamos lá, gente <risos> desculpa
2: toda vez,
1: esquecida
2: não quer que os ouvintes falem com nós fala com a gente, amigo sabe por onde? você vai lá no e-mail se você quiser escrever um e-mail pra gente no hqdavida gmail.com se quiser seguir a gente no facebook nós temos a página facebook.com da hqdavida a gente também está no twitter no arroba hqdavida nossos episódios também são publicados no youtube você vai lá no youtube e procura por HQ da Vida Podcast. Lembrando sempre muito importante, todos os nossos episódios têm transcrição. Se você quiser ler as transcrições, você vai lá no nosso Medium e procura lá por HQ da Vida no Medium também para ler as transcrições. E quem tem conta no iTunes, né? Por favor, gente, dá cinco estrelinhas e faz a gente brilhar nesse nessa podosfera itunística.
1: É isso aí. Agora sim, serviço Ai. de casa feito, né? <risos> <So> <risos> Vamos dar um tchau gente... então, para os ouvintes.
2: Cheiro, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.